Hoy vamos a leer del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, del versículo 10 al 16. Tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaba, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las cuatro puntas, descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. Levántate, Pedro, mata y come, le dijo una voz. De ninguna manera, señor, replicó Pedro. Jamás he comido nada impuro o inmundo. Por segunda vez le insistió la voz. Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Esto sucedió tres veces y enseguida la sábana fue recogida del cielo. Ahora, del libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 11 al 16. Pablo se opone a Pedro. Pues bien, cuando Pedro fue a Antioquia, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con, sus, con los gentiles. Pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía. Y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Cuando vi que no actuaba correctamente, como corresponde a la integridad del Evangelio, le dije a Pedro, delante de todos, si tú eres judío, vives como si no lo fueras, porque obligas a los gentiles a practicar el judaísmo. Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros puestos nuestra fe en Jesucristo para ser justificados por la ley en él y no por la, ley de la, no por la obra de la ley, porque, esta, porque por estas nadie será justificado. Señor, oremos hermanos. Gracias Señor por tu palabra, gracias por todo lo que tú nos enseñas cada día, Señor. Te pedimos que abras nuestros corazones, abras nuestras mentes para que podamos entender lo que tú nos quieres decir hoy, que es tan importante, Señor, que es tan importante. Te pedimos que estemos presentes durante el sermón, que el Espíritu Santo nos, nos ilumine también y, y que sean tus palabras las que tú quieres que yo diga, Señor. Te pedimos esto en tu poderoso nombre, Señor Jesucristo. Bueno, les cuento para los que no saben, en Colombia existe un sistema específico para poder determinar los impuestos que cada, paga cada propiedad. Yo no sé cómo sea en, en sus países, pero en Colombia lo que existe es un sistema que se llaman básicamente eh, estratos sociales. Realmente estrato le dicen los estratos sociales. Va del 1 al 6. Todas las ciudades de Colombia están de esta manera. Yo entiendo que es el único país en el mundo que usa este sistema. Están tratando de cambiarlo. ¿Pero qué consiste? Consiste básicamente 
en que aquellas zonas que están categorizadas de la 1 a la 3 son las zonas donde la gente pobre está viviendo. Y allí entonces no se les cobra todos los servicios de alcantarillado, de agua, de luz, de gas. Se le, se le, se le cobra pero se le subsidia. Y los estratos 4, 5 y 6 que son de las personas más afluyentes son las que están pagando por el resto. Pero eso está desde los años 80, 90 en Colombia. Hasta ahora están pensando en cambiarlo. Lo grave de este sistema es que se convirtió en Colombia una manera, una manera para determinar dónde vives tú y quién eres tú. Los colombianos pueden replicar de lo que estoy hablando. Cuando estaba viviendo en Colombia yo me acuerdo que si a uno le preguntaban, oye, ¿en qué estrato vives? Esa era una pregunta directa para uno decir, para uno básicamente la otra persona está preguntando si esa persona vivía en un sitio bueno o vivía en un sitio malo. Si era pobre o era, o era de pronto tenía algún tipo, tenía dinero o si de pronto era educado o no era educado. Había una separación impresionante. Yo recuerdo que trabajé muy fuerte por mantener mi familia en el estrato 6, en el estrato 5, el estrato 6, el más alto. Incluso arrentando un apartamento en esos sitios con tal de que pudiéramos pertenecer a ese club de personas que todo el mundo decía, oye, este, este, este está bien, ¿no? con este me voy a ir a, a tener amistad. ¿no? Y otra de las maneras que existía, no sé, en los países de ustedes, de discriminación en cierta manera, es el apellido. En Colombia, si a ustedes le preguntan y van a Colombia y es colombiano, le pregunta, oye, ¿cuál es tu apellido? Claramente lo que están tratando de decir es si esa persona viene o no viene de una familia afluyente, educada. Yo recuerdo la primera vez que fui a la casa de Ani, les voy a comentar. Estaba saliendo con Ani, estaba muy bien todo y dije, bueno, ¿sabes qué? Te voy a ir a visitar, te voy a visitar, quiero conocer a tu papá, quiero conocer a tu mamá. Ella, ellos vivían con la, con la abuelita y fui efectivamente. Entonces, muy queridos todos, todo muy bien. Cuando me presentan a la abuelita, ella ya, ya, ya murió, la extrañamos mucho, se llama Isabelita. Eh, después de las primeras conversaciones, la primera pregunta que me hace, que me acuerdo y todavía me acuerdo es, ahora bueno, cuéntame tú de los Vargas, de dónde, es, de dónde eres tú. O sea, los Vargas, de dónde están viniendo, cuál es la genealogía, de dónde vienen. Claramente ella está tratando de averiguar si veníamos de una familia pudiente, porque bueno, estaba probablemente saliendo con la hija, obviamente quería saber qué tipo de, de familia venía. Es natural, era lo que hacíamos en esa época. Pero lo malo es que eso segregaba, realmente nos empieza a segregar de una u otra manera y empiezas tú a discriminar. Y yo discriminaba, yo les soy sincero, yo discriminaba. Yo no quería que mis hijos estuvieran con personas de otro estrato. Grave, malo, no está bien. Y llegué a Estados Unidos hace 19 años y los papeles se invirtieron. Porque aquí en este país los hispanos y latinos somos minoría. Y de alguna u otra manera hemos sido discriminados. De alguna u otra manera hemos sido discriminados. Mal. Mal también. Yo recuerdo cuando llegué tenía acento hablando el inglés. Y una de las cosas que yo quería hacer era para no sentirme discriminado, si ustedes lo quieren. Llegué a tomar clases que las dan en el, en el, 
aquí en el Community College para reducir el acento. Y lo tomé. Y pude haber reducido yo creo que algo el acento. Pero, pero mi cultura, mi nacionalidad no la puedo esconder. O sea, la manera como yo hablo, así voy a morir con acento en inglés. Y mi color de piel y todo. Todo me, 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 claramente me identifica como una persona hispana o latina. ¿A dónde estoy yendo? Estoy yendo a que esa, esa separación, esa, esa manera de discriminar, no solo ocurre en nuestros países, no importa dónde estemos, sino también ocurre en la iglesia y es donde vamos a empezar a trabajar el sermón. Es todavía mucho más grave, porque la discriminación es un pecado, la discriminación es una enfermedad. Nosotros todos somos hijos de Dios. O sea, todos tenemos la misma naturaleza, no tenemos por qué dividirnos los unos o sentirnos mejor que los otros. Y es más grave lo que ocurre en la iglesia, es mucho más grave lo que ocurre en la iglesia. Preparando este sermón el día miércoles, nosotros tenemos una persona que es de México que nos ayuda en el aseo, se llama Pamela. La tenemos hace 5 o 6 años y es muy querida. La ayudamos cuando podemos, siempre está con nosotros, siempre ayudándonos, muy querida. Yo le decía, Pamela, ¿tú te sientes, te has sentido alguna vez en la iglesia discriminada? Y me dolió lo que me respondió. Me dijo, sí, uy, claro, sí, claro que sí. No voy a mencionar aquí la iglesia, pero cuando yo voy a esa iglesia, o yo iba, porque lo dijo en, pas en pasado, cuando yo iba... Justo desde la entrada, la gente me miraba de arriba hacia abajo. Miraba qué tipo de cartera tenía, miraba qué tipo de ropa tenía. Y Darío, dejé de ir a la iglesia. Dejó de ir a la iglesia. Porque ese sentimiento de segregación, ese sentimiento de, de, de sentirse o, o, o notarlo de una u otra manera diferente, es, es muy grave y es muy doloroso. Y es lo que vamos a estar hablando durante el resto del mensaje. Yo invité a Pamela acá, a nuestra iglesia, le queda muy lajo. Ella vino una vez cuando estábamos, los que estaban con nosotros desde el colegio, vino una vez, pero le queda muy lejos para tratar de venir continuamente. Y el mensaje que traigo para todos, para que lo recordemos, es una frase. Y, y, la, y la frase es que la cristianidad o los cristianos no somos un club. No somos un club hermanos, absolutamente no somos club No tienes que pagar para unirte al club Cristo pagó por nosotros para unirnos al club No tienes que pagar mensualidades para pertenecer al club No tienes que hacer obras para pertenecer a ese club de cristianos No es así Cristo pagó por todos nuestros pecados Y no necesitamos estar haciendo obras para mantener esa relación con Él de ninguna manera, yo no soy mejor porque yo soy metodista, yo no soy mejor porque yo soy católico, yo no soy mejor porque soy presbiteriano, no, o bautista, no, eso es lo que quiero explorar y que vayamos a recordar lo que le pasó a Pedro y cómo Pablo lo regaña como líder de la iglesia, por eso estuvimos leyendo la primera, la primera parte, si se acuerdan, estuvimos leyendo en los hechos de los apóstoles, en el capítulo 10, cuando Pedro 
Pedro se encontraba en Jopara, por lo cual es un poco la perspectiva de cómo estábamos en ese momento. Eh, o qué ocurrió en ese momento. En ese momento Jesucristo había sido crucificado, había sido resucitado. Y empezó la iglesia primitiva, empezaron a reunirse en las casas a orar. El Espíritu Santo estaba, ya había llegado Pentecostés, ya había llegado el Espíritu Santo a todos, absolutamente a todos. Matan a Esteban, que fue el primer, eh, el primer, eh, el primer cristiano que murió. Y todos los cristianos eh, se empezaron a alejar porque hubo una persecución muy fuerte. Y Pedro termina en Jope, que es muy cerca de Cesarea, que está en la parte, la, la parte sur. En, en Israel hacia el, hacia el occidente cerca del Mediterráneo Entonces ahí estaba Jope, eh, en Jope estaba Pedro Y Pedro lo leímos tenía hambre, tenía una hambre brutal Según las palabras que acabamos de leer en los versos si se dan cuenta Tenía mu mucha hambre y entró en un trance Y en ese trance él vio una sábana que estaba bajando del cielo Y en esa sábana estaban cuadrúpedos Animales cuadrúpedos, estaban reptiles, estaban también aves. Estaban todos los animales que él como judío no podía comer por parte de, de la ley desde de, de que Levíticos había sido colocada hace muchos años. Esos animales que estaban allí, que él estaba viendo, no los podía comer. Ustedes me preguntarán, ¿cuáles? Entonces, les voy a recordar, habían cinco tipos de animales que no podían ellos comer. El primero, solo podía comer aquellos animales que, que rumiaran, y que tuvieran la pezuña partida. Si un animal rumiaba, pero no tenía la pezuña partida, no se lo podían comer. ¿Okay? ¿Cuáles, por ejemplo, son animales que tienen el camello, por ejemplo? El conejo, la liebre, son animales que, que son rumiantes, pero que no tienen la pezuña partida. La vaca, si sí es rumiante y tiene la pezuña partida. Entonces, ese es uno de los que no podían ver y comer. El segundo eran animales que vivían en el agua, que no tenían ni aletas, ni escamas. Si el pez tenía, no tenía ni aleta ni escama, no se lo podían comer. El tercer tipo eran los animales, por ejemplo, que comen, que comen, eh, se alimentan de carroña, como por ejemplo, como por ejemplo el águila, o los, no sé cómo le dicen en Colombia, decimos los chulos que se comen la comida que está de un animal que está muerto, no sé cómo se llama en México, me tienes que decir, pero bueno, ese, ese tipo de animales no se lo podían comer. Y por último, no podían comer. Si una vaca, por ejemplo, ya había muerto, una vaca era rumiante, tenía la pezuña partida, se la pueden comer, o un cordero, si ese cordero estaba muerto, no se lo podían comer. Muy estrictos en todo lo que podían o no hacer. Y Pedro ve esa sábana con todos esos animales que no podía comer, muerto del hambre, y dice, y una voz dice, levántate y come. Y él contesta, no, no voy a comer, esto es impuro. Y es inmundo fuera de eso, dice dos veces, impuro, inmundo y, 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 lo, y, lo, y lo contesta a, a la voz que le había hablado. Tres veces esa voz le vuelve a comentar, levántate y come. Hasta que finalmente en la tercera una voz le dice a Pedro claramente, lo que Dios ha purificado tú no lo llames impuro. Pedro se quedó pensando, bueno, ¿y ¿será lo que está recibiendo cuál es el mensaje no entendía el mensaje no entendía el mensaje obedeció en el sentido que bueno voy a voy a voy a obedecerlo pero pero no sé cuál es el siguiente paso no tiene lo poderoso el espíritu santo porque en ese momento y vamos a colocar los, el, el slide eh, en donde vamos a leer en hechos de los apóstoles capítulo 10 
versículo 19 y 20. Vámonos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 19 y 20. Leemos que mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu Santo le dijo, mira Simón, tres hombres te buscan, date prisa, baja y no dudes en ir con ellos porque yo los he enviado. Justo cuando él estaba pensando, bueno, ¿cuál será el mensaje? Le llegó claramente la visión. Acaban de llegar unos hombres, ve con ellos. Efectivamente, unos hombres llegaron por Pedro. Y esos hombres venían, nada menos de Cesarea, de la, del pueblo que les comentaba, mandados por Cornelios. Y Cornelios era un centurión romano. Era un centurión romano que amaba al Señor. Que lo amaba y que adicionalmente servía y ayudaba al pueblo, de, incluso de Israel. Y toda su familia era fervorosa al Señor, pero era romano, era un gentil, y ahorita voy a explicar qué significa gentil, era un romano. Y él, justo 24 horas que Pedro tuvo esta visión, justo 24 horas, si ustedes leen las escrituras cuando lleguen a su casa, se van a dar cuenta que a Corneol le llegó el mensaje de un ángel. Un ángel le aparece y le dice, Cornelio, yo quiero que mandes a tres personas tuyas, a Pedro que se encuentra en, en esta ciudad, o sea en Jope, específicamente le dio dónde estaba y le dijo tráelo, dile que vaya a tu casa y ahí tú vas a recibir la palabra del Señor. Cornelio obedeció y mandó a estos tres que fueron los que le aparecen en la puerta a, a Pedro en la ciudad. Pedro claramente se da cuenta, yo tengo que ir allí. Bajó desde, desde, desde Cesarea hasta, hasta, hasta jo, uh, perdón, de, de Jope, subió hasta Cesarea para encontrarse en la casa de Cornelio. Cuando llegó en la casa de Cornelio, estaba Cornelio con toda su familia reunida esperando a ver qué iba a decirle Pedro. Y ahí es cuando hizo clic Pedro y se dio cuenta que él había sido llamado también para predicar a los gentiles. Y los gentiles... Son aquellos que no, básicamente no eran judíos o eran extranjeros. Eran personas que no, no creían en Dios, no creían en la ley, no creían absolutamente nada con el judaísmo, tenían que ver con el judaísmo, pero, y, o, o habían nacido en otro país. Ahí claramente Pedro entendió, eso es lo que yo tengo que hacer. Eso es lo que el Señor me dijo cuando dijo que, era, que tenía que comer todo lo que, todos los animales que que antes me había dicho que eran impuros o puros. Vamos a leer en Hechos capítulo 10, capítulo 28, para ver cómo él le introduce Pedro cuando llega. Él le dice en capítulo 10, versículo 28. Entonces, aquí está hablando Pedro. Entonces, Pedro les habló así. Ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. Pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Y ustedes van a leer más adelante ese sermón que Pedro le dice en ese momento. A todos los que estaban ahí reunidos. A toda la familia de Cornelio. Fue lo más lindo. Se dio cuenta. El plan de Dios, hermanos, es un plan universal. La salvación está para todos los habitantes y las familias del mundo. Lo dijo Dios a Abraham. Lo confirmó a través de Jesucristo en la cruz. A través de Él tenemos salvación absolutamente todos. No importa la nación donde hayas nacido. No importa el idioma donde hayas que hables. No importa tu piel. No importa, absolutamente no importa. Tú eres bienvenido. 
Dios y la gracia de Dios te permite ser parte de la familia Somos hermanos en Cristo No importa, no debería haber divisiones No debería haber divisiones Ese es mi sueño en Covenant también y el, Ese es el sueño y el llamado que, que Pastor Jason también tuvo Que esta sala de Dios se llene con todos aquellos Que adoramos al Señor, no importa nuestra nacionalidad No importa nuestro estatus social me quedó muy claro en el llamado y nos debe quedar muy claros como hijos de Dios que tenemos que, que abrir nuestras puertas y nuestros corazones y no disgregar y no, y no, y no hablar, no criticar. No, no, no hay hermanos, no hay, no hay, somos iguales. Los cristianos no somos, la cristianidad no es un club, no es un club. Es un pecado pensarlo de otra manera. Y esto lo hizo por primera vez, por eso es importante la escritura acá. Porque por primera vez Pedro habló sobre la gracia de Jesucristo y sobre Jesucristo a Cornelio y toda su familia. Fueron los primeros gentiles que recibieron el Espíritu Santo. Justo cuando Pedro estaba hablando llegó el Espíritu Santo y todos empezaron a hablar en lenguas. Absolutamente todos empezaron a hablar en lenguas. Imagínense el choque de todos esos judíos. ¡Wow! El Espíritu Santo trabajando también en los gentiles. Hablando en lenguas y los unos y los otros comunicándose. Alegría, salvación para todos. Fue la primera familia gentil que se convirtió al, al, al cristianismo. Y después le quedó clarísimo a todos los apóstoles que tenían que ir por, toda, por todo el mundo. Por toda Judea, por toda Samaria y por todas las naciones. Es cuando Pablo se convirtió también a arrancar sus, sus misiones. Las tres misiones que llevó a cabo. Continuando con la historia, Pedro, y aquí viene lo importante. Pedro recibió ese mensaje, Pedro lo hizo. Pero Pedro termina yendo a Antioquía, una Antioquía de Pisida. Eso queda en el Asia Menor. Él terminó yendo allá a trabajar en la, en, en, con los gentiles que se habían convertido al cristianismo y los judíos Obviamente que se habían también convertido al cristianismo y creó, y creó la primera iglesia, creó impresionantes, fue la primera vez, ustedes lo leen en, en los hechos de los apóstoles, la primera vez que la palabra cristianos aparece, ocurrió allá en Antioquía de Pisida, fue fundada esa iglesia por Pablo, por Benabé e incluso Pedro también está allá como líder de la iglesia, entonces Pablo se va con Bernabé a su primer viaje misionario, dejan a Pedro, Pedro continúa con la iglesia y hacían también, todo, todo los, se reunían y, y, y recordaban la cena del Señor con los judíos cristianos y los gentiles cristianos sentados todos en una mesa sin ningún tipo de discriminación, todos recibiendo el Espíritu Santo unidos, todo iba muy bien, todo iba muy bien. ¿Qué pasó? Lo leemos en la carta de Gálatas, porque Pablo escucha lo que ha venido, lo que, lo que de pronto pasó, y es que unos judíos que venían de parte de Jacobo, Jacobo era también uno de los apóstoles, fueron a visitar a Antioquía con el propósito de entender cómo era posible que estos uh, Gentiles estuvieran compartiendo la misma mesa con, con, los, con los cristianos Entonces llegaron a donde estaba Pedro 
Y Pedro, claramente sentado allí con todos los gentiles y los judíos, se empezó a retroceder. Se empezó a retroceder. Empezó a decir, no, de cierta manera no me voy a juntar con ellos. Lo vemos, uno se empieza a preguntar, pero ¿cómo era el líder de la iglesia? ¿Recibió el llamado cuando estuvo allá en, en Cesarea? ¿Qué pasó? Las escrituras solo nos cuentan, y lo vamos a colocar en la, en la pantalla, en el versículo, en el capítulo 12, versículo, uh, perdóname, vamos a ir, sí, capítulo 2, perdóname, versículo 12. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles, esto lo está diciendo Pablo, pero cuando aquellos llegaron comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión, por temor, por temor, me sorprende que Pedro después de haber escuchado todo, por temor se retracta y trata de decir de cierta manera yo no soy como ellos, yo no sé si ustedes se han sentido como Pedro, yo sí me he sentido algunas veces como Pedro antes de recibir al Señor, pero, 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 pero lo he hecho, ¿Por qué? porque algunas veces me siento en una reunión, me sentía en una reunión y de pronto llegan otros y yo no quiero que me mezclen o yo no quiero que me den la imagen de que yo me estoy mezclando con ellos. No en un término cristiano pero, o religioso, pero de pronto social. Y me retracto, me acuerdo en Colombia, me retractaba, me decía que no me confundan. Yo soy diferente. Actuaba como Pedro. O quizá ustedes que llegan a una sala, a una reunión y se dan cuenta que conocen a alguien que está con otras personas que usted considera que pronto el social, el nivel social no es adecuado y usted dice, uy, pero este, este, este con ellos, ¿qué pasó? Exactamente el mismo sentimiento le pasó a Pedro. Que no debería pasar, que no debería pasar. Es exactamente como Pablo, entonces, lo regaña y le dice, y, y, y le dice básicamente, que no, siendo él gentil, perdóname, siendo, siendo él, siendo él, eh, siendo él cristiano, líder de la iglesia, habiendo recibido el mensaje, tenía que entender que somos justificados, todos nosotros somos justificados con Jesucristo, absolutamente, no tenemos que seguir las leyes, somos hijos de Dios, sin ninguna limitación, exactamente el mismo mensaje, no somos un club, no pertenecemos a un club, tenemos la gracia. Si en este momento alguno de ustedes hermanos está sintiendo que de pronto no es lo suficientemente cristiano porque no conoce la Biblia. O por ejemplo porque no se ha bautizado o porque viene de otra iglesia. No importa, la mesa está abierta para todos ustedes. Está abierta para todos ustedes. Pueden también bautizarse, tenemos un sitio donde podemos bautizar acá. Hemos bautizado, estamos abiertos para todos como hermanos en Cristo Seguir creciendo espiritualmente Porque de nuevo la salvación es universal Ese plan de Dios es universal, no lo vas a parar Ninguno de nosotros lo va a parar, ni yo, ni yo lo voy a parar Nadie lo puede parar, es el plan de Dios Y va a estar nombrando líderes y va a estar nombrando otras personas Para que continúe el plan de Dios para que 
comunidad los unos con los otros. Y quiero recordarles lo del miedo, porque a veces tenemos miedo también del qué dirán. Yo siento que es el miedo del qué dirán, que no nos hace ser cristianos. Y lo dicen proverbios, vamos a mirar proverbios capítulo 29, 25. Temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. Cuando tú, cuando tú tienes miedo en los hombres, tú no haces, es una trampa, no puedes actuar, te, te, te libera, te amarra, no puedes caminar, no puedes hacer para lo que fuiste creado. Te da miedo lo que dirán, te da miedo no sé qué otras cosas y sencillamente no actúas, que es lo que le pasó a Pedro. Pedro tuvo miedo y había recibido el mensaje clarísimo de que tenía que proclamarlo. Estaba convencido, pero le dio miedo. Los otros que venían de Jacobo, los otros judíos, Creían que tenía que circuncidarse, era el mensaje que estaban trayendo. Todos tienen que circuncidarse y seguir las leyes. Todos tienen que pasar por el judaísmo para volverse cristianos. No, ese no fue el plan de Dios. Absolutamente no, nadie tampoco puede volver a católica a otra iglesia. No, no hay, no, hay, no, hay, no, hay, no hay religiones, hermanos, no lo hay, no lo hay. Pero por temor dejamos de actuar, por temor dejamos. Yo quiero terminar diciendo que la actitud de Pablo me gustó. Porque Pablo le escribe, primero regaña a Pedro en esa carta que fue dirigida a todas las iglesias de Gálatas, incluida Antioquía. O sea, él tuvo, eh, eh, digamos, la fortaleza de decir, esto está mal, yo lo escribo y lo dejo por escrito. Y Pedro recibió su mensaje, clarísimo. Y ya después vemos que él regresa a Jerusalén, Pedro, y, y vuelve otra vez a ser el Pedro que conocemos, que trajo mucho más gentiles, que su obra a través del Espíritu Santo siguió creciendo y creciendo y creciendo. Nosotros tenemos que ser también como Pablo cuando vemos otro hermano que está actuando de esa manera. Nosotros tenemos que evitar porque es contagioso, el segregar es contagioso, es algo que no está bien. Como Pablo tenemos que actuar. Y como cristianos tenemos que ser la luz y la sal, lo dijo Jesucristo. Tenemos que ser la luz y la sal. Si estás en una reunión de trabajo y alguien toca un tema que va en contra de tus creencias, no tengas miedo, porque el miedo te es una trampa. No puedes crecer espiritualmente porque tienes miedo. Entonces no hablas de tu fe. Si tu fe es sólida, no deberías tener miedo. Tenle miedo a Dios. Temor de Dios. Aquí estamos hablando de salvación. Un humano te podrá hacer daño, pero no te va a quitar la salvación. La salvación tú y yo la tienes. Por siempre. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por todo lo que pasó. Pedro a pesar de que hubiera sido muy doloroso para Pedro el haber vivido esto Señor te damos gracias que tus escrituras están vivas y podemos aprender de ti podemos aprender que somos hermanos los unos a los otros ser cristiano no es un club hermanos que las barreras deben de ser rotas para que todos podamos estar en comunidad Señor en este momento que Estamos entrando en las ofrendas, Señor. Te pedimos que bendigas aquellos, aquellas ofrendas que estamos recibiendo, Señor. 
proveas también bendiciones a todos aquellos que están dando parte de su fruto, de su trabajo, Señor. Para que sigamos trabajando en tu reino, para que podamos traer a muchos más hermanos que hoy en día están perdidos y muertos espiritualmente. Te pedimos todo esto en tu poderoso nombre, Señor Jesucristo.